0: Hej, det här är podcasten Social by Default från ett idag ganska regnigt Göteborg, åtminstone där jag sitter. Och det är som vanligt jag, Sara Larsson Bernat tillsammans med Deepet Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR- och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se
1: Om du vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt twittra med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida. Vill du söda podcasten så finns vi också på Patreon. Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Regnade på dig?
0: Ja, något så kopiöst. Det regnar ju inte uppifrån och ner i Göteborg utan det regnar ju nerifrån och upp så man blir ju som en drängt katt så fort man går ut.
1: Ja, Här har det... Inte börjat regna ännu men däremot Facebook varnade för att det skulle bli att Jag skulle hålla mig.
0: Jag tycker att det är en intressant vår utifrån att du åker väldigt mycket mer tåg nu för tiden. Än vad du har gjort tidigare.
1: Ja, nu är det ju ute att jag kommer jobba en bit av min tid med GMV Gollin. Mm. har ju, jobbade jag med för fem år sedan och var där. Och nu ska jag tillbaka dit på en del tid och jobba som planner mm. med insiktsarbete och liknande.
0: Vilket innebär att två dagar i veckan så kommer du gå upp så där okristligt tidigt för att ta tåget mellan Falun och Stockholm.
1: Ja, precis. 5.30 går tåget från Falun. Så i två månader till får jag ta det. Sen kommer jag ju tjäna in en halvtimme när jag bor i Bålänge. Men så är det. Vad innebär det för oss då?
0: Egentligen ingen större förändring mer än att jag har svårare att kontakta dig 40% av tiden. Ja, Nej men vi fortsätter ju som vanligt.
1: Precis. Samarbetet
0: handlar ju mellan mitt bolag Knowit Experience, eller där jag är anställd, och ditt bolag Deep Edition Digital PR.
1: Den stora delen av tiden är ju social by default fortfarande mm. i mitt fokus. Och det här är liksom en, en möjlighet jag fick... I och med förändringarna och som jag tror kan vara jättespännande framöver för oss också.
0: Jag tycker det är fantastiskt roligt. Det blir ju en omställning men det kommer bli en bra omställning tror jag.
1: Så, så så är det. Men helt enkelt för det är en del som faktiskt säger ska ni sluta nu. Då? Utan Vi slutar inte. Det finns inte på kartan. Utan Vi har en fantastisk resa på gång med Social By Default. Och... Tillsammans. Så det blir kul. En av de sakerna vi gör är ju att vi har inriktat oss mycket runt disposable media och hela den delen. Och mm. har en ny kurs som vi kommer att köra. Och det är ju spännande för det har ju verkligen pratats mycket om det.
0: Ja, det har ju blivit en utveckling från att vi har varit vana att skapa innehåll som vi sparar till att faktiskt nu skapa innehåll som kommuniceras här och nu och sen inte sparas. Eller inte har är aktuellt när det är klart.
1: Nej, det är ju väldigt mycket mer super live i liksom stories-funktionerna som nu finns typ överallt känns det som. Mm. Och sen är det ju också den intressanta att gången från textbaserat till bildbaserat. Där liksom kameran har blivit det nya tangentbordet på många sätt. Också en ganska intressant berättelseform.
0: Någonting som gjorde mig lite så där både glad men ändå lite ledsen är ju... Instagrams uppdatering nu med live. För förut var ju super live på Instagram. Verkligen super live och disposable. Men nu har du möjlighet att spara ner din live. Och jag är lite, lite splittrad inför det. För jag gillade tanken på att. Det var verkligen här och nu.
1: Ja. Jag, jag kan ju se fördelen med det. Till exempel. När man faktiskt gör ett bra live. Sändning att man kanske vill ändå att fler ska se det, för det är ju en timing som handlar, men jag håller ju mm. med dig det fanns en otrolig
0: cool lite känsla. Lite kittlande. Att,
1: ja, och just det här att och det här ser bara vi och ingen annan mm. kommer någonsin se det liksom, det, det blir ju verkligen den här här och nu, men jag kan förstå varför de gör det men jag har lite samma känsla att de vågade verkligen gå ända så långt ut man kan tänka sig gå med disposable.
0: Om man tittar utifrån väldigt många av de uppdragsgivare som vi har som arbetar inom offentlig sektor så är ju möjligheten att spara ner en live för dem blir ju väldigt skön utifrån arkiveringslagar och regler och så.
1: Det där är ju en väldigt viktig och jag tror väldigt många företag kan känna att ja, man ska verkligen satsa på det när vi inte kan visa det för någon annan. Mm. Men det då är ju att man kan spara ner det men det finns ju inte kvar på Instagram. Utan då får Nej. man lägga upp det på Youtube eller på, på Facebook eller nånting sånt. Det som är kul med det det är ju, sker ju hela tiden nya saker. Mm. Eh, vi pratade ju om, om Facebook stories. för sen, Nu har det ju lanserats i hela världen. Eh, I mitt flöde kan jag inte säga att det är fler som använder. Jag har några fler men inte så många fler.
0: Nej, det känns som att Instagram tog den rollen. Ja, där
1: är det ju otroligt mycket. Mm.
0: Och kan det, kan det här också bero på... Jag menar, alla kanaler idag är ju väldigt visuella. Det har vi ju pratat om ganska länge. Men där Instagram ändå från början var ett, en visuell plattform. Medan vi på Facebook har haft en historia genom att jobba med mer texter och bild. Att just de här stories-funktionerna känner man sig mer hemma i på Instagram- än vad man gör på Facebook.
1: Säkert kan det vara så. Sen är ju stories-funktionerna spännande genom att det blir ju lite- det nya sättet att berätta en historia. Mm. Medan oavsett vilken plattform- de andra blir ju mer den här att sätta ner ett, en postning, ett ämne. göra göra liksom någon sorts... Paketerad, färdig sak. Liksom. Så spännande olika möjligheter att jobba med. Men som mm. vi kommer bara ner oss i den här kursen. Då. Som vi kommer köra här i april första gången. Mm. Så det är kul.
0: Det är jätteroligt. Några andra som förändrades igår var ju Twitter.
1: Mm. De som inte har någon stories-funktion, de enda.
0: Nej, men det, det de gjorde var ju att nu har vi ju 140 tecken på riktigt att skriva. Oavsett hur många vi kommunicerar med så är ju inte nicket längre inräknat i de här tecknen. Nej. Alls. Ett tag så var det ju så att det första nicket räknades in. Men nu har de verkligen tagit bort det. Så nu har vi 140 tecken plus då länkar plus bilder plus nick. Så att de hela tiden puttar lite grann på utrymmet vi har utan att ta det för stora svängningar, för det tror jag inte de vågar.
1: Nej, det har ju varit en jättelång diskussion där det fanns rykten om att man plötsligt skulle ha 10 000 tecken och det var liksom tusen tecken och sådär. Det här är ju ändå ett att hålla sina 140 tecken stenhårt. Det som hände var ju att man blev ju helt förvirrad för det ser ju helt annorlunda ut och det är ett lite annorlunda sätt att hantera saker. Ska man ta bort någon ur en diskussion så behöver man liksom öppna upp och, och medvetet ta bort på ett helt annat sätt. Så för oss som har hållit på med det länge så känns det verkligen som något som lär sig Twitter en gång till liksom. Eh, fa faran i det kan, kan väl vi en del att det finns ju möjligheten då Att liksom bara det blir större och större diskussioner med fler och fler i liksom, Genom att det inte spelar någon roll liksom.
0: Nej och just det här som du säger att man måste öppna upp Och manuellt liksom gå in och plocka bort alltså Blir man inkastad i en diskussion Så kan, det ju riskera, kan man ju riskera att hamna i den ganska länge Även om man inte vill
1: Ja det kommer nog bli ännu fler så här snälla avtagga mig tweets framöver. Mm. Och då kommer folk säga jag vet inte hur man gör.
0: Det blir den här nya reply all som finns i mejlen. När man undrar ja. hur kom jag in i det här långa tråden? Ja, vad gör jag för att ta mig djur? Men, Men det är intressant ändå att de fortsätter att utvecklas. Och mm. att, att de hela tiden funderar på hur kan vi göra det så bra som möjligt för våra användare utifrån vår grundidé utan att gå för långt bort. Så mm. det ska bli kul att se fortsättningen.
1: Mm. Någon som också utvecklar hela tiden, som vi inte ens orkar ta en liten del av allt som har hänt de senaste tiden och de testar saker, det är ju Facebook. Mm. Men en sak som väldigt många har blivit positiva till, det är deras funktion runt townhall där man bygger upp en funktionalitet där användare kan ta direkt kontakt faktiskt med amerikanska politiker och förhoppningsvis få svar och vissa politiker går in och säger det här är jättebra och vi vill vara en del av det här och det finns en del botar i det här som, så Facebook utnyttjar hela sin nya teknikplattform för att då skapa en närmare Kontakt mellan politiker och folk.
0: En, och det här känns ju som en, som en bra utveckling men fortfarande ganska långt ifrån vår vardag. Med tanke på att det här nu handlar om USA det handlar om amerikanska politiker. och så. Här. Om man ska titta, titta på det utifrån ett liksom, vi-perspektiv i Sverige och våra uppdragsgivare och kunder. Vad skulle vi säga vi ska lära oss av det här?
1: Alltså en av de frågorna som vi ofta får är ju hur från kommuner och myndigheter och annan offentlig sektor där, där man har den här delningen mellan tjänstemän, mellan organisationen och samtidigt politiken som då styr organisationen och där partipolitiken gärna kommer in. Och där tror är det ju viktigt att verkligen tillsammans med politikerna komma överens om sidan ska vara...
0: Liksom. Precis. Eh,
1: och att man håller den delen och där politikerna förstår det och svarar om på någon fråga så ska de göra det som politiker, som sig själva och inte mm. komma in som sidan och försöka göra det. Så det är en viktig del. Och eh, Också titta på hur jobbar man med grupp. Ja för,
0: för där blir ju nästa, nästa liksom Nivå på personlig kontra professionell Eftersom du i din grupp aldrig kan vara En sida, i din grupp Nej. kan du aldrig Vara annat än ditt personkonto Och här blir det ju också mm. Intressant att se då Vad har man för förväntningar Hur arbetar man med grupper Utifrån ett, liksom, en kommun Eller en organisation och få den så neutral som möjligt och våga låta deras anställda faktiskt gå in och driva en del diskussioner eller lyssna av eller vad man nu vill använda gruppen till.
1: Här blir det ju jätteviktigt att, att ha sina riktlinjer väldigt klara på det här. Vi har ju senast skrivit ett antal där det här har kommit in mm. just runt hur ska man förhålla sig med politikerna, med partipolitiken som har egna sidor men som gärna vill liksom Haka i den kommunsidan och liknande. Men också återigen så har det här personligt kontra offentligt blivit en viktig fråga.
0: Det är ju ganska intressant tycker jag ändå utvecklingen och se hur, hur Facebook som från början kanske var liksom, vårt privata vardagsrum där vi hade mest kontakter med våra närmsta- eller expojkvänner eller flickvänner och sådär- till att faktiskt ha blivit en arena- där väldigt mycket politik diskuteras. Och där vi också har sett un under året- hur man har gått in och använt- företags eller organisationers sidor- som politiska spelplaner. Framförallt där man har haft liksom- två läger av grupperingar- som är för eller emot någonting-
1: mm. Mm. Viktigt att hålla det Både egentligen för alla Som har en sida att bestämma sig Hur ska vi förhålla oss Om eller när det kommer En politisk fråga som man blir mitt i Att man håller en bra Nivå på Partipolitiken och de politiska samtalen. För Det som Townhall Också visar är ju någonstans Det finns ju ett intresse och För ett att behov. ha ett politiskt Samtal
0: Jag har en fundering Just det här politiska maktspelet som har, som har blivit mellan olika grupperingar som har då skett på företagsorganisationers sida där framförallt kanske recensionsfunktionen har varit den lilla arenan där man har antingen recenserat upp eller recenserat ner ett företag och då i de här kommentarerna beskriver varför man inte håller med det här företaget eller vad man tycker om det. Och det jag har funderat på är ju att recensionerna i sig kan du ju inte moderera. Nej. Men som sidägare, oavsett om du är i privatsektorn eller om du är i offentlig sektor så, så lyder du ju under lagen om digital anslagstavla. Du är alltså ansvarig för det som står på din sida. Om det då dyker upp saker i recensionerna som handlar om personpåhopp eller hets mot folkgrupp eller på andra sätt bryter mot... Um, sidägans policy och värderingar men framförallt svenska lagar. Hur ska man förhålla sig till det?
1: Alltså det där är ju en svår fråga generellt. För om Facebook inte har gjort möjligt att göra någonting åt det så är ju frågan vem har ansvar för det som publiceras i det läget. Mm. Samtidigt så är ju tanken där att man inte ska kunna ta bort alla negativa recensioner och bara ha kvar de bra.
0: Nej, för då faller ju hela den funktionen.
1: Ja, precis. Så, så där blir ju någonstans egentligen... Man kan anmäla inlägg mm. till Facebook. Men det vet vi ju att det är ju lite irrationellt ibland vem, vad som tar sport och vad som inte tar bort. Eller så får man ju i sådana fall stänga den funktionaliteten. Vilket då påverkar... Ja, men man kanske vill ha recensioner faktiskt där- mm. Så, så den delen har ju verkligen förstört väldigt mycket av möjligheterna som finns i Facebooks funktionalitet. Genom att troll och andra har gett sig på då. Men tyvärr, och det här är ju lite typiskt där vi hela tiden ser att Facebook är utvecklat utifrån någon idé runt connecting people som är jättefin. Men man har liksom... Utvecklat massa ytterligare funktioner som kanske inte alltid logiskt fungerar med hur vi människor fungerar.
0: Nej men det är intressant och då är det helt enkelt så att då får man stänga ner den. Mm. Några som inte har en politisk spelplan men som är väldigt noga med att kanske lyfta innehåll som är riktigt bra. Som vi kan lära oss saker om eller som driver nyfikenhet eller bara aktuella händelser är ju mittmedia. Och de funderar ju nu på att skapa en lokal plattform för innehåll. Kvalitativt innehåll som är intressant för just folk inom en ganska smal lokal nisch.
1: Ja, de försöker ju helt enkelt göra lokaltidningen social på men att äga hela den delen. att De gick ganska hårt ut att de tänker göra, ersätta Facebook lokalt. Mm. Vad tror vi om det där? Är ett, ganska, det är ett ganska bold statement. Dels för att Facebook själva satsar ganska mycket lokalt och ganska mycket att man ska liksom nå. och sen Att, att liksom säga nu ska vi utmana Facebook är ju... Många har försökt, ingen har lyckats skulle man väl kunna säga.
0: Man kan ju förstå deras tankar någonstans. Man hade ju gjort en ganska bra research kring varför de tror att det här ska lyfta eller fungera. Då de ser att väldigt många människor är irriterade över att det är så mycket dåligt innehåll som delas på Facebook. Mm. Och att man då genom att hitta en, en plattform för bra innehåll då skulle kunna minimera- Bruset. Svårigheten tror jag är ju att det handlar inte om innehållet i sig. Utan det handlar om att det måste till en beteendeförändring. För om vi är vana vid att gå in på Facebook. Om vi då ska förflytta den vanan till att gå in någon annanstans. Det tror jag snarare är den tuffaste pucken kontra det innehåll man producerar.
1: Återigen, hur ska de... Finansierare och liksom faktiskt tjäna pengar på det här. Jag menar, för Facebook handlar det om att de har ett otroligt väl smort annonsnätverk. Mm. Men i det här så hamnar man i en väldigt mycket mindre utbud av lokala annonser. Och vad kommer hända där? Och kommer man då tycka det är värt det när det kommer liksom halv bra annonser från? Butiken om hörnet med splashar. Liksom, kommer vi tycka att det är värdefullt jämfört med Facebook?
0: Och jag funderar lite grann på... Jag menar, jag är extremt sällan... Och det är mitt eget beteende såklart. Jag är extremt sällan inne på rena nyhetssajter. Utan jag kommer dit via sociala kanaler. Och de, om nu Mittmedia öppnar en, en plattform för... För bra innehåll. Hur ska de driva trafiken dit?
1: Det lär ju bli genom sina Facebook. För oavsett hur, hur illa faktiskt en hel del medieföreträdare gärna pratar om Facebook. Så är det ju Facebook som driver väldigt mycket av deras trafik. Och det kan de ju erkänna själva många gånger. Så det kommer ju bli att man försöker utnyttja Facebook för att då flytta folk till en egen plattform. Men vad, hur, hur skapar man ytterligare engagemang för att få fler läsare dit? Ja men då blir det hela tiden att man behöver använda där vi är. Så, ja jag tror det är, det ska bli spännande att se hur de gör. Mm. Mitt media har, är ju som tidningsföretag ett av dem som har, har liksom varit tidiga på att titta på digitalisering har varit ändå... Positiva även om de ser liksom Facebook som den stora tjuven av annonspengar. Men positiva till sociala medier. De har växt väldigt mycket och är väldigt långt på digitalisering. Så självklart, alltså de har musklerna och möjligheterna och också idén att åtminstone testa det här. Jag undrar om det kommer gå. Det, har gjorts, det gjordes tidigt i sociala mediersvängen- Tester på hyperlokalt innehåll, hyperlokala plattformar och så som mm. inte, inte flög. Det kanske är nu som läget är och skulle de lyckas så är det ju helt klart en indikation att Facebook börjar tappa i värde.
0: Nej men det, det jag funderar också på, vad är det för någonting vi har sett nu de senaste åren? Jag menar Kitty har ju förändrat sitt sätt att, att dela med sig av nyheter. Men snarare gjort en pivotering in mot, okej, okay, hur ska vi kunna nyttja sociala medier för att få ut det mm. vi gör på bästa sätt? Alltså egentligen någonstans en, en motsats till mot vad mitt media ska göra. Mm. För går man in på kit.se så, så är det ju väldigt svårt att navigera runt och hitta utan det är ju snarare det vi får till oss i kanalerna. Om ni var ju en av de tidigare egentligen kuraterade plattformar som en app som suger in det som är mycket delat och det vi pratar om för att då ge oss en möjlighet att få allting samlat men vi behöver drivas någon annanstans mm. så det är ju egentligen tre ytterligheter vi ser här men där sociala medier är kanske den gemensamma nämnaren för att det är här vi konsumerar mycket, mycket innehåll, det är här vi tar till oss mycket av det som händer i världen och det är också där vi får många artiklar till oss.
1: Spelet är ju också gentemot Facebooks Instant Articles och Google Amp. Som är då liksom system där istället för att man har en egen plattform. Lägger man det mer eller mindre på plattformen även alltså, hela artiklarna. Mm. Vilket innebär att man förlorar annonsintäkter och så. så. Spelet ligger ju för media självklart trafikdrivande kontra. Att ge bort sitt innehåll. Men det här är ju också en fråga som vi möter i allt vårt arbete. Liksom. Hur kan vi få folk att komma till oss? Eftersom mm. vi fortfarande har en konvertering på vår, på vår webbsida. Vi har konverteringar på våra egna plattformar. Vi räknar ofta konvertering någonstans som, där vi har Som kontroll. beviset
0: på att vi har lyckats.
1: Ja, Eh, och, och det här blir, blir ju liksom en, en utmaning ju mer Facebook och Google och de andra faktiskt vill äga också innehållet och undvika för mycket förflyttningar. Mm. Hur vi ska förhålla oss till det. Jag menar, vi har liksom stora system där det handlar om att bygga landningssidor för att på så sätt konvertera eh, kunder. Facebook är inte helt positiv till det. Ja,
0: men Facebook vill ju också att vi ska stanna på Facebook. Huvudmissions handlar ju om, inte om att de ska vara någon plattform där företag, organisationer eller media använder sig för att driva trafiken ut från det. Utan de vill ju att vi ska vara där så att de kan tjäna sina annonsintäkter. Och vi, det handlar ju hela tiden återigen om connecting people. Mm. Det är ju deras affärsidé från början men om man tittar på vad det är som, som mitt media egentligen då försöker göra eller vad de utgår ifrån handlar ju om hela innehållsbiten och det som jag nämnde nyss var ju att, man, att de hade i sina undersökningar upplevt eller upptäckt att folk upplever att det är så väldigt dålig kvalitet på mycket av det innehållet som vi delar i våra kanaler och framförallt då Facebook kanske som huvudkanal och det innebär ju i nästa led att vi som sitter som marknadsförare eller kommunikatörer och liknande behöver ju fundera på, gör vi det absolut bästa innehållet vi kan? Eller slarvar vi när vi funderar på vilka innehållsteman vi ska arbeta med? Vad är det egentligen som våra målgrupper vill ha? Har vi ett inifrån- och uttänk eller är det faktiskt så att vi gör innehåll som frågas efter? Eller är vi bara så att vi skjuter ut saker och tänker mer kvantitet än kvalitet?
1: Precis, och jag menar i det här fallet så ser vi ju idag att jag menar, det finns en högre efterfrågan på att faktiskt skapa leads, att skapa konverteringar via sociala medier. Där måste ju samtidigt också kvaliteten vara. Vi kan ju inte bara tänka oss att jag menar, det, det har alltid gått att göra splasha så då gör vi det på... Facebook också utan det handlar ju om att hela tiden sälja smart, att sälja bra och skapa ett innehåll som gör att ja men, shit det här vill jag vara med om, det här vill jag uppleva, det här vill jag följa.
0: Hur ska, man, hur ska man tänka då om det är så att vi behöver göra x antal uppdateringar på Facebook, vi har bara en produkt eller en tjänst som vi, som vi säljer, hur ska man kunna bredda det innehållsspektret vi har? För att inte då landa i att vi alltid gör samma sak.
1: Där har ju du och jag under de senaste åren byggt en, en sorts matris av, av olika innehållsformat som, som är viktigt. För börjar man titta på det man har på liksom företaget och sin produkt så finns det ju ofta jättemycket att berätta om. Mm. Allt från liksom hur tänkte man när det blev till, hur kan man använda det, vad finns det för ytterligare? Och många gör det. Jag menar, har man, jobbar man med matdelar så jobbar man med recept och liknande och sådär. Att, att det är, i alla delar försöka hitta storyn och storytellingen runt produkten.
0: För det vi kan se är ju att väldigt många är otroligt duktiga på att prata om det. Vad vi gör, vad vi säljer. Vad vi har för information vi vill få ut. Och det är ju information liksom. mm. Det behöver vi också arbeta med. Men det är ju egentligen hur vi gör det. Eller hur saker används. Eller hur det underlättar i min vardag. Eller hur den här produktionsprocessen går till. Som är mycket mer av storytelling-biten. Mycket mer av content-biten. Och sen kanske till och med varföret. Där vi kan lyfta in mycket passion, vi kan lyfta in liksom allt det här som landar i varumärkets existensberättigande eller vårt existensberättigande, som blir det som blir intressant att lyfta för att lära känna, för att våra målgrupper egentligen ska lära känna oss mycket bättre.
1: Och jobba med flera olika sätt att visa det. Därför vi har pratat mycket om rörligt, vi har pratat mycket om bilder, vi, vi har så här att tänka att okej. Okay, en del av de här grejerna kan vi göra det rörligt. Därför vi behöver mixen och uppleva saker på olika nivåer. Så att inte vi inte fastnar i ett format hela tiden. därför allt rörligt blir inte heller roligt. Om allt, blir, om allt blir film så kommer vi inte heller vilja konsumera det. Och vissa av oss vill inte se film. Andra vill se film. Så att man hittar mm. den mixen och vågar göra, ibland göra film runt mer opinionsdrivande delar i, i sitt innehåll och ibland gör man bilder, en bildserie om kunskap och sådana saker så att det finns hela tiden att man behöver mixa upp det hela.
0: Titta på bredden, titta på djupet och utgå egentligen ifrån behoven hos målgrupperna. Men det här landar
1: ju väldigt mycket i en av de frågor som vi ofta också får Jag menar, hur ska vi
0: tillsätta resurser för det här? Det är, ju, det är ju rätt intressant för om man tittar på det innehåll egentligen som skapar mest engagemang så är det ju det innehåll som vi har lagt mest tid på att förbereda och researcha runt innan kontra tiden som vi faktiskt har använt för att skapa innehållet. Och där handlar det ju om förståelse för målgrupper väldigt mycket, att vi ska förutsätta och förstå vad det är de frågar efter och vad de vill ha. Det handlar också om att för, liksom, titta till omvärlden. Hur kan vi antingen lyfta någonting som händer just då som landar i vår affär och som det är någonting målgrupperna vill ha. Eller funkar det vi gör nu i den kontext som världen är i. Så det handlar ju om att man behöver ju ha en, en person eller åtminstone en stor del av den tid man arbetar med som faktiskt handlar om omvärldsbevakning och målgruppskännedom.
1: Precis att lägga tid på att både att just göra research men sen också att, att ta hand om innehållet i efterhand så att produktionen är ju kanske sånt som jag vet inte antingen att man faktiskt kan försöka hitta, ska man göra en film kanske man nu ska göra den själv utan man, man har någon som gör filmerna åt sig för att de ska bli bra och sådana saker och man själv paketerar bygger det, man vet vad man vill ha och sen tar hand om det eftersom engagemang och konversation är viktigt framöver också
0: och sen handlar det ju också om i, i nästa led då när man har hittat de här olika innehållsformaten man har researchat, man lärt känna målgrupperna och liknande, att när man väl har skapat innehållet att fundera på hur ska vi plantera det nu i kanalerna i rätt tid och framförallt vilken, vilka delar av det här innehållet ska vi betala för att få synlighet och vilka delar av innehållet ska vi arbeta med mer taktiskt spridningsmässigt så att det får en organisk spridning det handlar ju hela tiden om balansen mellan köpt, targetad och vanliga uppdateringar som, som vi låter liksom växa själva. Mm.
1: Och här ser vi ju att köpt blir ju inte ett komplement framöver utan faktiskt en del av vardagen. Att man behöver lägga en del budget för att hela tiden jobba gentemot rätt mål upp att köpa. Och idag finns så otroligt många möjligheter i... Köpt både olika format och eh, saker att göra. För en ganska liten peng. Alltså mm. Facebook framförallt är fortfarande väldigt billigt eh, att göra saker på. Eh, och framförallt om man då inte fastnar i det gamla sättet att hela tiden söka räckvidd, räckvidd, räckvidd. Utan faktiskt nå hela tiden. Tänka, ja men Jag vet ungefär vilka jag vill nå. Jag ser till att försöka nå dem. Inte för att nå så många som möjligt för att nå några- utan nå verkligen den gruppen. Då börjar man ju jobba med det här- på ett riktigt, riktigt professionellt sätt. Och det ser vi ganska många företag som börjar lyckas med- och medvetet jobba med kött som ett verktyg- istället för som ett komplement som man ibland måste ta till. Liksom.
0: Och här läste jag någonting. Du delade det till mig via Twitter- just det här när det gäller köpt pay to promote unicorns and not donkeys vilket helt enkelt säger att du, kan inte, du måste också värdera vilket innehåll du köper upp så att du inte bara köper, återigen köper för köpandets skull för att försöka få en högre synlighet och en högre räcklighet utan se till att ni lägger pengar på just det som ni vet det här är så bra att fler skulle kunna vara intresserade så att vi får en ännu större spridning på det genom interaktionerna
1: mm. och jag tycker den där är utmärkt för det är generellt också för innehåll när man tänker innehåll att jag men, när vi pratar målgrupp jag men, tänk på, försök göra innehåll för dem som ni egentligen för sig själv eller, så här, det här skulle jag om jag var målgrupp eller jag är passionerad för min produkt, vilja läsa det här skulle jag vilja se.
0: Och ett sätt att få en ganska bra överblick på det-, det är att man går in på sin egen sida- och tittar över. Hur, hur ser det vi har gjort ut- under de senaste 4, 5, 6, 8 veckorna? Vad är det för bilder vi delar? Och fundera på- hamnar vi i flera olika innehållsformat- eller är det så att vi är ganska strömlinjeformade- och bara pratar om en sak hela tiden? Och det var- det vi hade för idag, vi lägger precis som alltid in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Och glöm inte att prenumerera på podcasten, iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher, sökbar på Socialbydefault så hittar ni oss.
0: Och vill ni ge den jättegärna betyg och vill ni göra oss glada recensera den. Och sen precis som vi nämnde i början stöd gärna vår podcast via patreon.com slash socialbydefault
1: Tyck till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter eller Instagram eller någonting annat, så heter jag Deeped
0: Och jag heter Sanna CLB. Tack! Tack för oss!